0: Estamos começando mais um episódio do podcast Floculante. Eu sou Eduardo e estou aqui com ele, com o Maurício. Dá um oi pro pessoal aí, Maurício. Olá, pessoal. Hoje vamos fazer nosso primeiro episódio de recomendações. A gente decidiu batizar ele com o um nome o um nome da moda, né? um nome que não vai sair da cabeça do nosso amabilíssimo ouvinte. Vai ser as famosas flocomendações. Qual que é a proposta das flocomendações, Maurício?
1: Então, o um grande propósito das nossas flocomendações é recomendar para vocês, nossos ouvintes, um grande acervo de cultura e ciência, justamente para enriquecer o intelecto de vocês. A gente vai recomendar para vocês livros, filmes, séries, quaisquer outras coisas que a gente vê que pode ser muito legal para compartilhar com vocês.
0: A gente vai tentar, na maioria das vezes, é, dar dicas de filmes e livros que a gente já leu, né, e que a gente já a gente pode falar melhor. É isso, assim, se a gente vê alguma coisa muito bacana, alguma coisa que a gente acha que assim, não tem como e, e tá aí que, que pode interessar vocês e a gente ainda não teve tempo, por exemplo, de terminar uma leitura, né? A gente tá também pode recomendar por aqui. Mas na maioria das vezes vão ser coisas que a gente já, já teve um contato mais próximo e que a gente sabe um pouco mais. <SILENCIO> A gente decidiu, nesse primeiro episódio das flocomendações, é, a gente vai falar hoje sobre, sobre dois livros bem especiais e a gente vai, vai falar um pouco da proposta que a gente quer aqui, que é trazer livros que fazem interseções entre áreas diferentes do conhecimento. Hoje, especialmente, os dois livros que a gente vai comentar fazem interseção entre a biologia e a física. Envolve química também, mas basicamente entre a biologia e a física. É, qual que é o, a primeira flocomendação da história, Maurício?
1: Ah... Nossa primeira flocomendação de hoje é o um livro O Que É Vida? do ilustre autor Erwin Schrödinger. E qual é o segundo livro? você vê que Eduardo? não
0: é para começar polêmico, hein? Se é que você vê que não é para começar polêmico. É, o, o livro que eu, eu, que eu decidi trazer para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, eu espero que, que, que atraia pessoas para ler, ou pelo menos para pensar nesse tema, é uma Equations of Life, né, que seriam equações da vida, e fala um pouco sobre como a física modela a evolução. E o autor desse livro é o Charles Koch, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os autores, né? O Charles Cook, ele não é tão famoso quanto o Schrodinger, né? Todo mundo tá, conhece ele aí pelo, pelo grande gato, né? Ele é um, um professor e ele é astrobiólogo. Então é um tema que eu acho que, que assim, tá, tá bem na crista da onda, né? Acho que a gente pode, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar, então, falando sobre... Podemos começar sobre o seu livro, Maurício? Pode ser, Jovem, à vontade. Show de bola, show de bola. Maurício, o que, que se trata esse, esse livro? Sim, ele já começa com uma pergunta pra gente, né? O que é vida? Então, o que é esse livro? Então, o que é
1: vida, né? A mesma pergunta que Erwin Schrödinger, em 1944, ele fez para ele mesmo. Na verdade, ele fez, não para ele mesmo, mas ele fez para um auditório com mais de 500 alunos durante a, a época que ele foi professor na Universidade de Dublin. É, esse livro do, do Schrödinger, O Que É Vida, ele traz então, da biologia de uma perspectiva da física e da química, mais especificamente da, das leis da termodinâmica. E é nesse livro que é feita a primeira proposta do que seria, mais ou menos, um, um, uma estrutura que conteria o um material genético, né, informação hereditária, que nem o Schrodinger chamou. E ele foi bastante influente porque ele serviu de inspiração para outros dois grandes cientistas que fizeram uma grande descoberta, algumas décadas depois, que foi o Watson e Crick, né, a descoberta do, da estrutura do DNA, utilizando os dados que eles... É, pegaram da Rosen Franklin
0: Mas, esse é, professor de Dublin né, Quem era Erwin Schrödinger na fila do pão? Quem era Erwin Schrödinger. Então, Erwin Schrödinger Foi um cara muito importante Para
1: a termodinâmica E para a teoria da física As primeiras ideias da física quântica né, o Erwin ele é um Foi um cientista da Áustria né, Ele nasceu na Áustria Mas ele passou boa parte da sua vida na Irlanda E ele é muito importante né, Para a área da física quântica Porque ele foi foi um dos que descreveram a questão sobre a mecânica da, de ondas, né? E tentou, foi um dos primeiros... É pessoas que tentou conciliar as, a, a, as forças universais, né, como a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares, né, tanto a força nuclear fraca quanto a forte. E, e Schrödinger também ele é muito conhecido pelo aquele infame experimento é, mental, né, teórico, na verdade eles não fizeram isso de verdade, que foi o gato de Schrödinger. Esse gato de Schrödinger, o que ele é? O que ele, é? o que ele propôs com esse experimento? Basicamente ele é, colocaria um gato dentro de uma caixa, né, porque gatos gostam de caixas, e dentro dessa caixa ele também colocaria um elemento radioativo, cujo decaimento dele é aleatório. Você não sabe em que momento esse, esse elemento ele vai decair. um equipamento que vai detectar o decaimento desse átomo, desse elemento e também dentro dessa caixa existe um frasco de veneno. Se esse elemento ele decair, é, esse aparelho detectou, então ele vai quebrar esse frasco de veneno, vai expor o gato ao veneno e o gato morre. E aí a, a grande sacada desse experimento é que no momento que, uma vez que você não sabe a hora que esse elemento ele vai decair na verdade você é, detecta o que a gente chama de sobreposição quântica, é né? onde, na verdade, o elemento ele pode tanto decair quanto não decair. E aí você diz, é, considerando essa sobreposição quântica, que o elemento decaiu e não decaiu. Só que se o elemento decair, o gato morre. Se o elemento não decair, o gato vive. Mas considerando a sobreposição quântica, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Uau! E a gente só descobriria se o gato está vivo ou morto no momento que a gente abre a caixa, no momento que a gente rompe a sobreposição quântica. Mas muito, muito além também da, da contribuição do Schrödinger para a física quântica e para a termodinâmica, ele também tem uma grande contribuição para a biologia, justamente porque ele aplica esses conhecimentos no mundo biológico.
0: Então é, esse grande físico teórico, né, conhecido, renomado na área dele de pesquisa, né, o que que, que ele traz para a gente como como discussão, né, como como debate nesse livro, né? Ele tá tá tentando responder uma pergunta que não é simples de ser respondida, né? Inclusive as as respostas para essa pergunta variam se a gente está falando dela de forma científica, se a gente está falando dela de forma é, da física, né? Religiosa, e aí a gente pode aplicar definições que podem ser mais ou menos confortáveis ou não para a gente, mas. A gente pode também tentar achar uma forma de definir o que não é vida ou o que é vida também de um ponto de vista que a gente pode tanto usar isso de forma para entender os organismos, entender como eles ocupam seus nichos ecológicos e como que as leis da física né, interferem nesse processo, né no surge, podem ter interferido também no surgimento do que a gente conhece hoje como vida, para a gente poder trazer mais luz a esse debate. Né? E aí, que pontos que ele, que ele aborda, para poder enriquecer essa polêmica, esse debate. Então, é, ele começa propondo, na
1: verdade, uma, uma outra questão. Ele reformula essa questão de o que é vida, na questão de que como a física e a química, elas podem lidar com esses fenômenos biológicos. Ou seja, como que a, a, essas outras ciências vão lidar com, com o ambiente intracelular. E uma coisa que Schrödinger ele explica, né, ao longo dos capítulos do livro, é que esses fenômenos intracelulares, eles são compreendidos em termos termodinâmicos. E ele também expõe algumas limitações da mecânica clássica de tentar explicar esses fenômenos. É, uma das coisas que ele propõe, por exemplo, é que mutações, as é, alterações que acontecem no DNA, são fruto de flutuações quânticas. É, não necessariamente uma coisa que a mecânica clássica poderia explicar ou abrangeria. E aí uma coisa muito importante que o Schoing, ele elabora, logo no primeiro capítulo, é a noção da vida ser um mecanismo de ordem formado a partir de desordem, onde ele vai ilustrar é, o conceito de entropia é, e as outras leis da termodinâmica também. Ele coloca que, por exemplo, como os organismos eles são altamente organizados.
0: Já pode... fica aí o, o bait, né? Para quem não ouviu ainda ouviu lá nosso episódio, né, Um convite à fisiologia que a gente trata um pouquinho sobre sobre essa questão né, e entropia, né? Como é que isso pode estar relacionado com organização da vida. Aí, incluindo direta,
1: indiretamente, aquele episódio foi inspirado pelo Schrödinger. Sim, sim. Vai continuando, aí ele elabora né, que essa questão da, do, da, da vida ser formada a partir de processos desorganizados, é, que uma vez que é um, uma coisa desorganizada, né, para que ela tenda a ser organizada, ela precisa de, alguma, de algum impulso, né, alguma coisa, alguma fonte de, de, de energia que vai poder é, ser utilizada para transformar esse esse ambiente desorganizado em um ambiente organizado. E uma coisa que ele elabora também é né, que os organismos eles tendem ao equilíbrio termodinâmico. Ou seja, os organismos eles vão tender a atingir o um equilíbrio químico e, e perder sempre todo o todo calor dele para o ambiente. Ou seja, eles se tornar uma coisa morta. Né? Não seja mais capaz de se é, realizar... Seu metabolismo não vai ser mais um sistema é, químico semiaberto, autocatalítico e autorreplicante, ele né? vai ser uma coisa indistinta de matéria morta. E uma vez que os organismos eles vão tender esse estado, né, que eles chamam de equilíbrio termodinâmico, é, o metabolismo e os seres vivos e tudo mais que acontece dentro da célula vai depender de processos de reversão de entropia, ou seja, vai ter processos onde a célula vai pegar energia de alguma fonte, vai transformar essa energia é, através de reações tanto do catabolismo e do anabolismo para poder pegar aquelas moléculas pequenas, né, percussores e monômeros, justamente para poder formar as estruturas mais complexas, poder se dividir, multiplicar e estabelecer no ambiente. Então ele, ele aborda justamente essa batalha eterna entre o aumento de entropia e a diminuição da entropia
0: é é uma batalha que a gente vive diariamente né literalmente falando é acho bem legal nesse, nesse livro do Schrödinger né que ele vai construindo um argumento que é de fato embasar como a gente pode pensar na vida né num, num fenômeno biológico complexo né, num, num sistema dinâmico e que às vezes é difícil a gente visualizar aquelas coisas que a gente está acostumado a conhecer na física como que ele vai trazendo isso cada vez mais para um nível basal né, dissecando isso e aproximando da, da, do que a física estuda em si. Né? A gente tem hoje N estudos que são baseados nisso e uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando o fez esse essa, deu essa palestra, né, essa, essa aula na, na Universidade em Dublin é, ainda não sabia-se que o DNA era a molécula que carregava o material genético. Né, que era a molécula responsável pela hereditariedade. Esse livro é pré-e. mesmo assim, já tinham esses debates, né? existia um debate muito grande se seriam proteínas responsáveis por, esse, por essa hereditariedade. Né? Então, ele já trabalha no livro, mesmo ainda com noções que são hoje, para a gente, entre aspas, arcaicas, né? que são ele levanta certas perguntas no livro que já foram respondidas, não necessariamente sobre o que é vida, mas como a vida acontece. E ele traz muito isso para a gente poder ver como é que a gente pode gerar hipóteses que, por mais que, as, que elas sejam negadas, elas levam a novos conhecimentos. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa muito interessante desse livro. É basicamente uma, uma grande palestra, né? Levantando perguntas a respeito, como a gente pode ver a vida de, de uma forma mais palpável, digamos assim, de uma forma mais, mais equacionada, né? Uma uma vontade muito grande, geralmente, dos físicos de conseguir, de forma elegante, explicar certos fenômenos, né? E eles gostam de fazer muito isso por equações, né? Então, assim, ele apresenta isso ao longo do livro. Mas, na maior parte das vezes, são apenas hipóteses, né? Que motivaram discussões que a gente tem até hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que o livro acrescenta muito, muito mesmo. Inclusive, eu é, acho que a leitura que, para para quem, é, quem gosta de biologia, quem é da biologia, acho que é um leitor quase que indispensável, é, para quem gosta de ciência como um todo, e para quem também é, gosta de, de, de um debate, né, de, de uma apresentação de argumentos pelo, no mínimo, interessante, assim, no mínimo, que são, são intrigantes. Né? Tem, tem coisas lá, igual eu comentei, que já já foram desbancadas, né? hipóteses já foram negadas, algumas confirmadas, mas é, é um debate, de fato, muito
1: interessante. Só para lembrar, né? é um livro da década de 40, né? então, de lá para cá, já sim. mudou muita coisa, muita coisa que não conhecia, hoje já sabe, mas mais legal de tudo é que, mesmo assim, muitos dos conceitos que ele elabora de entropia são válidos até hoje.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele é... O princípio da incerteza que a gente estava comentando é base hoje para boa parte das assunções que a, que a química quântica trabalha, né? Então, assim, a gente está vendo é, nesse livro, a gente vê um gênio da época, né? Assim, de fato, discutindo a forma como ele enxergava o que era vida. Então, assim, é um quase uma oportunidade memorável, né? Eu, eu, eu julgo, assim, achei, né? Quando ele... É, Mais alguma coisa chamou sua atenção e que você acha que Vale a pena a gente destacar sobre, sobre esse essa belíssimo escrito em papel
1: na época, né? Acho que uma última consideração que, é, que eu acho que é legal falar é que no final do livro, o Schrödinger, ele também traz uma, uma reflexão mais filosófica sobre a termodinâmica e a consciência humana. Porque uma vez que ele estabelece para ele que a vida, na verdade, é só mais um fenômeno é, físico e químico, né? ou seja, é uma coisa que está firmemente atada nas leis da natureza, então que a consciência humana seria na verdade também um fruto da natureza. Mas ele coloca como contraponto que da mesma forma também a consciência humana também determina a vida, né? de forma consciente as decisões que são tomadas. Então fica essa dualidade aí a natureza determinando a consciência, a consciência determinando a natureza. Enfim, ele também entra depois em umas questões assim de é, religiosidade, espiritualidade, enfim, aí já foge um pouco do, 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 do escopo do, da discussão. Mas é bem, bem interessante também é, a forma como ele fecha esse livro.
0: Tranquilo. É, quem já leu o, o livro, né? quem, quem quiser acrescentar o, alguma coisa nesse debate, a gente está sempre aberto aí, vocês podem encontrar a gente nas nossas mídias sociais. que a gente pode passar para a nossa segunda indicação aqui da, das nossas flocomendações. É, essa é a recomendação que eu decidi trazer para a gente. É o Equations of Life. É né? como a física é, de... modela a evolução. né? Seriam as equações da vida. É, o autor desse livro, o, o Charles Copper, ele é... Um professor britânico né, da, da Escola de Física e de Astronomia da Universidade de Edimburgo e ele estuda um tema que eu acho que no mínimo chama a atenção das pessoas, né, que seria a astrobiologia. Você, você quer fazer um contexto para a gente da astrobiologia, Maurício?
1: Então, a astrobiologia astrobiologia é uma ciência que tenta estudar os seres vivos que vivem em que supostamente existem fora da Terra. É, só para deixar claro, assim, a, a gente não tem ainda nenhum consenso científico sobre a existência de vida extraterrestre. Né? É, a Terra ainda segue sendo a única, a única, único lugar, o né, único planeta onde a gente detectou vida. Mas é, isso não significa que a gente também não pode lançar hipóteses e também não utilizar o conhecimento que a gente tem dos e... micro-organismos na Terra, para a gente poder, mais ou menos, predizer como poderia ser a vida fora da Terra.
0: E... Uma coisa que eu acho que é sensacional da, da astrobiologia, né, e que perpassa muito o tema aqui do podcast, é que o chassi de trabalho da astrobiologia, né, os principais organismos que são utilizados para poder fazer estudos de astrobiologia são os micro-organismos, né? especialmente aqueles organismos que são os extremófilos, né, que estão adaptados a viver em condições é, mais adversas aqui na Terra, especialmente para saber quais seriam esses limites que a vida poderia se desenvolver no espaço, em outros planetas que têm condições muito diferentes da nossa, em satélites... Que tem condições que seriam ou não apropriadas, né? Tem alguns estudos da astrobiologia que também, que também trata, tem alguns estudos que também tratam de diferentes moléculas que poderiam servir de chassi para a vida, né? Não só esqueleto de carbono, então é, é um debate que também acontece. E no livro o, o Coco, eu aborda esse um dos capítulos, né? Eu acho que é bem bacana. E nesse livro ele constrói um argumento inteiro. Livro inteiro é uma, uma construção sobre o que que a gente, como que a gente pode ver a, a biologia, né, a vida, os organismos de uma forma física, e para no final ele, a gente poder se perguntar se existe vida em outros corpos, né? em outros corpos celestes, em outros planetas, se eles podem existir, claro, essa é uma pergunta, e se existir vida nesses lugares, se ela seria igual à vida como a gente conhece. Ou seja, se a vida ela também está restrita a uma série de leis físicas que a gente consegue visualizar, E esse seria o caminho que ela pode chegar. Né? Então esse é o debate que perpassa o livro, e aí ele vai secando isso de várias formas.
1: Legal demais, Eduardo. Então, né, você colocou umas coisas que são muito interessantes, na né, Questão de possíveis outros corpos celestes que podem, de alguma forma, é, propiciar o surgimento da vida, né, outros tipos de moléculas diferentes. Inclusive, uma, um satélite que é bastante interessante. Existe, por exemplo, né, aquele satélite que orbita Júpiter, né, chama Europa, que ele é um satélite bastante grande, né, bastante. Na verdade, é o sexto maior satélite do, do Sistema Solar, e ele é formado basicamente por uma camada muito densa, muito espessa de, de gelo. Né? A superfície dele é um gelo é, de várias, é, vários quilômetros de espessura. E abaixo desse gelo é, existe um oceano de água líquida. Então, a Europa é um dos grandes candidatos, né? Do dentro do nosso sistema solar para uma possível descoberta de vida extraterrestre. E outra coisa também, né? A gente tem aqueles, a forma de vida baseada em carbono, que é o que a gente tem, encontra na Terra. Você já viu falar de algum outro elemento, Eduardo, que também pode ser usado?
0: Então, o pessoal gosta muito né, de fazer modelos, né, de testar. Inclusive, ele, ele comenta sobre isso no livro com esqueletos de silício, né? Tem alguns trabalhos que também perpassam alguns compostos, né? Mas o silício tem toda aquela semelhança com o carbono de realizar quatro ligações, né? Elemento próximo, tabela periódica. Então, assim, é, ele discute ao longo do livro, né? Fala, Ele vai discutir por que o silício, apesar de parecer, não é, uma, não é um composto tão adequado assim a, a ser um esqueleto base para a vida, independente da, da condição que a gente está trabalhando. E ele começa... É, até de forma bem elegante, dialogando com coisas que são muito próximas da gente. Então, uma pergunta que ele faz, é tem um capítulo no livro dedicado a gente entender a física por trás da vida de uma joaninha. Então, é, é um capítulo que, é, para mim, é um dos mais memoráveis. Né? Ele traz, se a gente pensar, por exemplo, numa joaninha, quais leis da física... São predominantes na, na rotina dele. Então, né? a gente tem, por exemplo, quando a gente vê um, um, uma joaninha pendurada, por exemplo, um, um artrópode em geral, né? um inseto em geral, é, preso na parede, por que, que a gravidade não joga ele no chão? Por quê? Então, essa, essa é uma excelente pergunta, né? Se a gente pensar assim, é, quais forças estão atuando sobre, sobre a joaninha, né? É uma pergunta que às vezes a gente faz, por exemplo, em uma aula de física, é, para um bloco, né? Um bloco em contato com uma superfície, quais forças atuam sobre o bloco e, e, e assim vai. Agora, se a gente mudar do bloco para uma joaninha e começar a pensar nisso de uma forma até mais lúdica, a gente pode chegar a conclusões muito interessantes e muito esclarecedoras, né? Então, assim, é, de forma bem resumida, a Joaninha ela não cai da parede porque a força eletrostática entre as patinhas dela e a parede, né? A força de atração eletrostática é maior do que a força gravitacional sendo exercida sobre ela, porque ela tem uma massa muito pequena, né? Então, a gravidade acaba sendo menos forte nela, digamos assim. Interessante, interessante. Então, é, ele vai secar isso, né? comenta sobre, por exemplo, o que que permite a dinâmica de voo, né? assim São, são várias coisas que a gente acaba, muitas vezes, não questionando a, a física que está por trás e a acho que coisa bem bacana desses dois livros que a gente trouxe, né, e tá, 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 tá comentando aqui, é essa interdisciplinaridade, como que muitas vezes a gente é ensinado, a gente é treinado e a gente mesmo coloca os conhecimentos em caixas diferentes, né, em blocos diferentes. Muitas vezes isso é um facilitador no aprendizado, né, uma forma que auxilia certos, certos, certas dinâmicas de ensino, né, torna certas partes mais didáticas, mas às também leva a gente a uma pressão errônea, né? Uma sensação equivocada de que essas coisas estão separadas na, na nossa vida, né? Na no, no nosso dia a dia. E e, Maurício, falando nisso, você é... acha que a biologia é universal? Essa é a pergunta central do, do livro do, do Cockrell, né? Ele, inclusive, tenta responder isso no final do livro. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre o argumento, porque eu achei muito bom. Mas você acha a biologia universal? O que a gente sabe sobre a biologia aqui é... Você acha que ela é aplicável ao universo? Olha, uma boa pergunta. Um bela amigo, né? é uma pergunta mais difícil, assim,
1: ó... Eu acho que se a gente pensar de um ponto de vista termodinâmico, né, pensar que a vida seria uma... Puxando sardinha para Schrödinger, Seria uma forma de batalha contra a termodinâmica, né? Seja uma forma de diminuição local de entropia. Então, talvez, nesse aspecto, acho que talvez seja universal. Talvez a melhor forma da de gente detectar uma forma de vida no espaço em algum outro corpo celeste é... Ver onde existe redução local de entropia Mas se a gente pensar Do ponto de vista estrutural De macromolécula, aminoácido Ácido graxo, ácido nucleico É complexo Eu acho, Eu acho... Tem uma coisa que é interessante Estava lembrando aqui agora Que no espaço já foi detectado em alguns cometas que Alguns asteroides também A presença de certas moléculas Que podem ser precursoras De moléculas orgânicas Que são encontradas na Terra De origem biótica Principalmente aminoácidos. Inclusive, acho que tem um cometa que detectaram aminoácidos mesmo. Tipo, real, assim, aminoácidos mesmo. Agora, de cabeça, eu não lembro o nome do estudo nem nada. Mas, talvez, né, seja possível se, né, no espaço... Mas pensando que isso é no nosso sistema solar, né? Então, talvez, seria uma coisa tendenciada para o nosso sistema solar. A gente não conhece, por exemplo, composição molecular de outros sistemas planetários, né, A gente? nunca... Conseguiu detectar nada do tipo. Então, eu acho que nessa, nessa questão estrutural, eu acho que pode ter muita margem para variações. Coisas aí, moléculas que a gente nunca viu e formar coisas que a gente não faz a menor ideia.
0: É, o o Copper ele, ele tem uma postura um pouco mais conservadora e ele usa dois argumentos é, centrais que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar. Um dele é baseado no aspecto químico, no aspecto mais molecular, e o outro é baseado na evolução em si. O primeiro argumento é delimia para poder trabalhar como que, por exemplo, o DNA e o RNA, sendo assim, as moléculas que é, são usadas para transferir portar informação ao longo da hereditariedade, né? A gente tem, a gente já comentou, o RNA possível precursor, né? A primeira grande molécula de hereditariedade da vida, né? Ainda encontrada em alguns vírus, é que a dinâmica molecular, a estabilidade, a forma como essa molécula se dobra, pode se se autocopiar, é, as forças que atuam sobre ela, as condições de temperatura e pressão que podem ser encontradas em outros corpos celestes. Existe uma chance grande que, se não for DNA, seja algo muito parecido. Então, assim, ele vai tratar isso com, dessa forma, né? Ele tem essa, essa postura um pouco mais conservadora, né? O um outro argumento que ele usa, apesar de ainda ser preso na Terra, é um dos xodós de evolução, inclusive é um argumento muito utilizado para poder né, confirmar a teoria da evolução, né? Que é um que, é um dos que confirma, a hipótese, é muito estudado, que é a convergência evolutiva. Então, organismos diferentes com histórias evolutivas diferentes chegaram a soluções estruturais similares, sem ter nenhuma ligação na história evolutiva. Né? Então, por exemplo, estratégias para voo, estratégias para uma série de outras situações, ele disseca isso com mais, com mais carinho, né? mas o argumento da convergência evolutiva eu achei sensacional. Eu acho que assim, vale a pena, de fato, explorar e melhor. O que, que você acha, Maurício? Convergência evolutiva é um bom caminho para discutir a universalidade da biologia? Então,
1: convergência evolutiva é uma coisa interessante, mas eu acho que. Talvez se responderia. É... Não, calma, deixa eu pensar de novo. Então, a convergência evolutiva é bastante interessante, mas eu acho que ela toca na, na questão da universalidade apenas de uma forma meio superficial, porque, apesar de aparentemente, né, a, aparentar, por exemplo, ser estruturas semelhantes, né, ter uma função semelhante, mas a forma como isso funciona e é que o organismo ele vai utilizar essa estrutura, né, essa, esse caráter dele, vai ser bastante diferente. Se a gente pensar, por exemplo, a questão da adaptação para o ambiente aquático e invertebrados, a gente tem os peixes é, que basicamente evoluíram dentro do ambiente aquático. Né? Eles são totalmente adaptados para o ambiente aquático, tanto marinho quanto de água doce. Mas a gente tem alguns mamíferos que apesar de serem adaptados ao ambiente terrestre, eles retornaram ao ambiente aquático. A gente tem, por exemplo, o golfinho. Só que o golfinho, ele readap... re evoluiu algumas características que o tornam mais apto ao ambiente aquático, mas ainda assim ele é muito diferente de um peixe. Né? Superficialmente, se você pegar, por exemplo, um tubarão e um golfinho, é... eles vão ter uma morfologia muito semelhante. Né? Os dois vão ter é... nadadeiras laterais, né? aquela nadadeira dorsal, né? a cauda também... Um pouco semelhante, apesar do golfinho ela é, tá situada na horizontal, mas a forma como é, é, os membros dos dois é, existem são muito diferentes. Então, um outro exemplo que a gente pode puxar aqui também é a questão da, da morfologia.
0: Ainda dentro desse argumento aí, esse argumento é muito bom da, do Golfinho do Tubarão, que é, esse é um dos pontos. Até que ponto essa universalidade iria? É, não necessariamente ela como um todo, tudo que a gente conhece de, de biologia né, seria universal, mas um ponto, esse ponto da convergência evolutiva está muito dentro disso. É, a vida fora não seria necessariamente igual, né, igual você falou, por exemplo, a, que está por trás dessas estruturas, a forma como elas são utilizadas, né, às vezes não é a mesma, de fato, diferente, mas aparentemente a morfologia de dois animais de médio ou grande porte, que desenvolveram hábitos de vida aquático em, em corpos com certa densidade. Então, bem nesse ponto, será que um organismo aquático, né, um organismo que nada, digamos assim, em outro planeta, no fluido, com densidade similar, desenvolveria caracteres morfológicos similares ao que a gente vê? Os organismos aqui na Terra, porque esses caracteres morfológicos eles apresentam certas relações muito boas do ponto de vista fluidodinâmico, do ponto de vista de economia de energia, do ponto de vista de velocidade, de permissibilidade de certos movimentos, né? Que tá toda parte da biofísica e trabalha isso muito bem. Essas estruturas, né? A evolução ter selecionado essas estruturas, né? Os organismos com esses caracteres morfológicos terem sido selecionados serem mais aptos, parte disso está ligado ao fato dessas estruturas serem fisicamente, é, do ponto de vista da, da disciplina física mesmo, é, vinculados a uma certa função que está constrita com a temperatura que eles estão expostos, com a pressão que eles estão expostos, com a densidade que o, por exemplo a água tem. E é, é esse, esse é o ponto. Será que se tiver água em outro planeta, o organismo de médio pode, por exemplo, desenvolver atos é, aquáticos, vai ter morfologia similar às que a gente vê nos daqui da Terra? Isso é uma boa pergunta. E aí que é, é, não, tem, não tem uma resposta sim ou não, é, é, não é. Até a gente achar algum, a gente não tem resposta para isso. Mesmo assim, a gente não vai ter. Porque a gente está falando de um espaço a mostrar o N igual a 1, né? Que é a Terra. A gente não tem nem um N igual a 2 com qualquer outra coisa. Então, a gente está fazendo uma extrapolação baseada numa população de 1. é né? a melhor extrapolação para se fazer do ponto de vista aqui. Então, assim... Mas é um bom verbo, né? Até para a gente não. poder procurar isso, né? Assim, é, a gente precisa ter algum indicativo. Então, assim, que que é Terra?
1: Então, é uma boa colocação isso explicar a questão do, do ambiente em si, né? A composição física e química do ambiente. Realmente, isso determina bastante o curso da, da evolução. Mas uma coisa que é bem importante a gente lembrar é que todo caractere ele é adaptativo. Então, para o organismo ele chegar a ter uma, uma determinada morfologia, aquela morfologia tem que fornecer algum tipo de vantagem para que a seleção natural haja de forma a fixar aquilo ali na população. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que até na própria Terra... É, Surgiram várias estratégias diferentes para poder tornar o organismo mais, mais adaptado a esse ambiente. A gente tem o peixe, que ele nada, mas a gente também tem é, os, os cefalópodes, né, que são os lulas, os povos, que eles têm uma estratégia completamente diferente. Né? A gente tem também é, os vermes poliquetas, também, que tem várias estratégias diferentes. A gente tem. Nidários, né que não, não necessariamente nadam né eles só vão de acordo com o fluxo da coluna d'água mas dentro da própria terra a gente também tem várias estratégias que tornam o organismo mais é, é, apto a viver naquele ambiente inclusive uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que a seleção natural ela age em cima é, de caracteres que podem ou não ser mais vantajoso pode ser uma coisa que vai facilitar o organismo a viver naquele ambiente ou pode ser ruim e aí, nesse caso, a seleção natural, ela vai se encarregar de eliminar esses que são ruins. Só que a seleção natural, para ela agir, pode
0: falar. É, e um, outra coisa, né, que assim, é, vem junto com, com essa discussão, né, é claro que tem alguns caracteres que a gente fala que eles vão na, na onda dos caracteres vantajosos, né, são... Então, não necessariamente apresenta uma vantagem evolutiva, mas são aleatoriamente selecionados em conjunto. Né? Então, eles podem ter relações neutras, relações positivas ou negativas. né? No campo de estudo, aí, também, a gente pode pensar na epistasia, a gente não, é o, não é o fato aqui entrar em detalhes, mas nem todo caractere que a gente vê é necessariamente é otimizado por uma condição física. Isso tem, isso tem que ficar claro. É assim, né? Tudo que a gente vê está ali na forma ótima, como se fosse desenhado. Pelo amor de Deus, design inteligente, não. Então, assim, é extremamente importante de ser, de ser, de ser pontuado. É uma pergunta, eu acho que a gente pode, ir, encaminhando para o final com essa pergunta, uma pergunta rasteira, para mim também, querer, querer explicar ela, mas eu acho que a gente pode finalizar com esse debate, que é bem bacana, e está centrado tanto no que o Schoninger falou, e no que o, que o Cochrane traz nesse livro, é... Vamos, vamos olhar a nível fisiológico, a nível, por exemplo, de, de micro-organismo, né? que a gente tem uma série de estratégias diferentes, mas que convergem para duas coisas que são muito... que são similares, né? assim, para organismos que carregam o metabolismo. Vamos deixar os vírus de lado aqui dessa discussão um pouco. Tá? É, gradiente eletroquímico. Se a gente achar vida em outros planetas, né? outras condições de vida... Gradiente eletroquímico universal? Calma. Segunda parte da pergunta, que é tão rasteira quanto. Utilizar moléculas com grande potencial de doação de grupos, ou seja, moléculas são capazes de conservar energia, vive ATP. Não necessariamente precisa ser ATP é universal, seriam as formas de conservação de energia universais, porque elas foram selecionadas evolutivamente. Né? A gente não tem organismos hoje que conservam energia por gradiente eletroquímico, e por exemplo ATP atuou. Né? A evolução atuou aí para esse caractere hoje serem presentes que os organismos seria isso universal? Não precisa ser um gradiente eletroquímico de próton. Não precisa ser. Esse é o ponto. É, não precisa ser OTP a molécula que guarda energia, mas conservar energias em moléculas altamente energéticas ou em diferenciais de gradiente eletroquímico algo universal à vida. E assim é para quem está ouvindo a gente pensar mesmo a gente quebrar a cabeça porque assim ele não dá uma resposta sobre isso fixa no livro, né? não dá de fato e é, eu particularmente não tenho uma resposta para isso, também, então, é uma pergunta muito complexa, vai lá Maurício sigo, é, mais uma bomba para para a gente poder debater aqui agora
1: então, eu também não tenho uma resposta para isso na verdade eu tenho uma outra, posso fazer uma, acrescentar uma outra pergunta aí a hereditariedade química também seria universal?
0: Então, esse é o ponto do argumento da convergência. Não precisa ser o DNA, não precisa ser o RNA. Mas será que uma molécula com uma característica similar de guardar informação e passar ela adiante seria algo universal? Vamos, vamos deixar o pessoal dormir nessas três perguntas? você quer, quer deixar mais uma?
1: Não, uma coisa que eu estava pensando aqui, só para fechar, eu acho que sim. Para ter seleção natural, ela precisa atuar sobre alguma coisa, né? E essa coisa surge por quê? Mutações. Mutações que é alterações na estrutura do DNA. Então, hereditariedade seria universal? E outra, seleção natural também seria universal? E,
0: e, e é aí que está o argumento. Por isso que ele usa convergência evolutiva. Se a gente partir do pressuposto, que para a gente reconhecer como vida, a gente tem que ter uma molécula que passa essa hereditariedade para frente. Será que ter essa molécula que passa a hereditariedade para frente junto, a gente tem evolução como universal, porque a gente tem seleção natural baseada em mutações aleatórias? Então... Será que vem o um barquinho todo junto, junto com DNA, hereditariedade, vem evolução, vem seleção natural, vem teriam essas leis biológicas também universais como a gente trata algumas leis da física? Terá, por exemplo, o gradiente eletroquímico universal, a forma como as vidas na Terra chegaram à conservação de energia para poder lutar contra a entropia, ou seja, gerar sistemas organizados e aumentar a bagunça externa universal? Não, não tem resposta mesmo, a cara que o Maurício tá fazendo aqui para mim <risos> vocês não acredito ele tá, é, eu acho que responder essas perguntas e trazer esse debate é um dos motivos da gente fazer o podcast, inclusive, você, você concorda comigo, Xô? Concordo,
1: e é uma das coisas que eu fiz biologia também, né, então
0: perguntas é, sem é
1: resposta que, mas que ainda assim impulsionam a gente a querer encontrar alguma, né então assim, é,
0: mais um episódio que a gente vai, vai deixar aí uma polêmica, né, um, um gosto de não ter uma resposta pronta, né, para a gente poder pensar um pouco. Então, quem tiver algum palpite, né, quiser contar para a gente se acha que gradiente eletroquímico, conservação de energia, é hereditariedade baseada em moléculas, em polímeros, sejam eles de ácidos nucleicos ou não, é e... A evolução, a seleção natural são fenômenos universais e coisas que a gente é, espera encontrar em vidas além Terra, né? em vidas fora da Terra. Compartilha com a gente, fala com a gente, manda para a gente. Se você discorda, acha que nós somos dois, dois mentecaptos dispostos apenas a falar um bundaréu de bobagens aqui. Você também pode falar para a gente. Talvez a gente fique triste, mas a gente lida bem com Lida bem com esse tipo de coisa. Mas fiquem à vontade para poder acrescentar esse debate, né? Tem algum lugar que o pessoal pode utilizar todo o ATP deles para poder falar com a gente, mano?
1: Então, você pode queimar muito fosfato para mandar sua pergunta para a gente no Instagram. É arroba floculando.
0: Tem algum lugar em que o, que o pessoal pode utilizar de estratégias de voo e um passarinho azul para poder falar
1: com a gente? Tem também. O passarinho também queima muito fosfato para passar informação. Né? A gente tem lá no passarinho do Twitter... Né? Também é floculando
0: Tem alguma forma de transmissão de informação similar às cartas?
1: Tem também, uma forma eletrônica de realizar esse procedimento Você pode enviar sua carta eletrônica para a gente Através do endereço floculandopodcast.com
0: E se alguém quiser mandar uma mensagem para outro planeta Para poder conversar com a gente Vocês não sabem, gente A gente está falando aqui diretamente de próxima bezinho. Isso aí é, se vocês procurarem, aí é, um, a caixa postal é 0000, é próxima a Bzinho, tá?
1: Fica próxima ali da do, do estrela de nêutrons, ali a 4,20 bilhões de anos-luz da distância da Terra.
0: E fiquem à vontade. A gente aguarda ansiosamente todos os recebidinhos. Então, acho, acho que é isso, né, Maurício? Acho que dá para queimar bastante ATP, bastante neurônio aí, tentando responder essas, essas belíssimas perguntas, né?
1: Questionamentos aí importantíssimos.
0: Questionamentos. Eu acho que de fato. Então, podemos ficar por aqui? Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Bacana. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente.
1: Calma aí, deixa eu, deixa eu botar o telefone aqui no modo não perturbe. Beleza. Piada muito idiota. O que que o Carbono falou quando ele foi preso? Eu não, tenho sim. direito a quatro ligações.
0: <risos> muito bom.
1: A estabilidade. Também seria universal? Não, pera, eu falei errado. Eu falei herede er estabilidade. Não, herede. <risos> ah, Deixa eu de falar de novo.